0: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, шалом, хлоом и стива. И мы продолжаем изучать, изучать, продолжаем законы речи. Законы речи мы продолжаем изучать. И все, Леся Снежко нас уже смотрит. Хорошо. Значит, как раз мы открыли новую главу в, в новую главу в книге. Береги береди свою речь. И, значит, Раф зелик в этой новой главе продолжает нам объяснять сущность, сущность, то есть вначале мы разобрали, вот кто с нами каждый день, тот помнит, вначале мы разбирали конкретные ситуации, мы шли от деталей к общему, то есть это очень интересно, мы шли от деталей к общему в... Разбирали конкретные ситуации. Вот как так сказать можно, так сказать нельзя, прям с именами. Вот Рувен сказал Шимону, там Сара сказала Рут. В общем, мы разбирали конкретные ситуации, детали. Потом мы ушли в более глубокие вещи такие, почему это важно. А сейчас мы заходим еще в более глубокие вещи, в глобальные вещи. Вообще, что такое речь, почему для Всевышнего так важно, чтобы была чистая речь. То есть мы заходим прямо в глубь, в глубь этой заповеди. И в принципе, мы можем, пока сейчас все собираются, мы можем заглянуть, сейчас вообще есть разные типы восприятия реальности. Есть люди такие, они видят мир глобально, они видят мир в, через концепции, через идеи, такие от общего к частному. Они видят лес и не видят деревьев. Есть такое определение в Торе, что ты видишь глобально общую картину, да? И детали как-то они уже не важны. Не так важны. То есть какая разница? Лес. Смотрите, лес какой. да. А что лес? А что за лесом? А за лесом гора. А что за горой? А за горой горизонт. А за горизонтом-то что? А за горизонтом земля вот так вот она закругляется туда. да? А куда она закругляется, интересно? А кто ее закруглил? Это концептуальное мышление, когда ты размышляешь о о вещах глобальных и все более и более уходишь вещи концептуально абстрактные. И есть люди, вот я, например, отношусь к этим людям, я очень вот, именно так я воспринимаю реальность. Мне очень интересно глобальные вещи. А вчера, например, у меня был один человек на тренинге. Он вообще глобалист. Он, он писал 10 лет книгу "Мировая экономика". Он изучил всю мировую экономику там вообще вот так десять лет, и у него книга называется "Президент мира". То есть он как бы посмотрел на мир в целом только с экономической точки зрения. И по расчетам там он ВВП будет валовый национ... ВВП всего мира будет там я не знаю в 2050 году 500 триллионов. Ну, например, я не помню цифры. А он говорит, а вот если сделать так, так и так, то будет в пять раз больше. И мир станет в 5 раз богаче, ну, в пять раз лучше. То есть, он, и он когда выступает, то у слушателей, они не могут ухватить эти идеи. Просто, ну, такая идея, она не, не влазит в голову. Большая, да, глобальная. А есть люди, которые, наоборот, детальные они мир воспринимают через детальки такие. Они смотрят... Вот, например, они видят лес, они видят деревья, они видят леса. Вот этот человек такой... Вот он смотрит вроде лес, а он такой вот выберет одно деревце. В этом деревце он выберет одну веточку. На этой веточке он выберет один листик. На этом листике он выберет одну часть листика. И он будет эту одну часть листика исследовать и наблюдать. Тоже интересно. Но при этом он не видит, тут сзади к нему медведь подкрался, а он медведя даже не увидел из-за листика. Потому что такой листик у него был интересный, он на нем сфокусировался. И люди также относятся к жизни. Теперь, значит, мы перешли в книге мы перешли сейчас к концептуальным глобальным вещам, которые лично мне более интересны больше всего интересны. Надеюсь, что вам тоже. Значит, говорит нам Равзелик Плистин, что в книге хавот вот есть такая книга, называется хавот вот Обязанности сердец». Что есть, оказывается, у человека обязанности у его сердца, у его мышления. И там сказано «Уста человека – это перо, которым пишет сердце. Наши уста выражают то, что скрыто в сердце». И если уста истекают желчью, значит они берут ее из сердца, которое эту желчь вырабатывает. Получается, что человек, который который говорит лошонара, говорит злоязычие, откуда он это злоязычие-то берет, откуда он зло берет? Значит он это зло берет из себя, из своего сердца. То есть тот, кто говорит злые вещи, плохие вещи, у него значит это зло внутри. Представляете, какая глубокая мысль? Так автор хавот вот он жил несколько сот лет назад, он это выразил. Дальше Раб Зелик-Пристин, он нам говорит, а давайте еще раз посмотрим на, на псалом, на котором базируется вся книга, которую мы изучаем, звали автора Хафет-Скаим, Жаждущей Жизни. И он говорит в этом псалме, это 34-й псалом. Миаиш Ахафецхаим кто человек, который жаждет жизни? Он говорит: кто это жаждущий жизни? Какое у него главное определение? Уэв Ямим Леротов: тот, кто любит все дни, видит добро. То есть он видит, он любит, он хочет, его намерение, его желание видеть добро. И дальше он потом дает рецепт: Значит, Несурда Шанхамара, останови свой язык от зла, свасей добер мирман. Значит, почему именно написано, он хочет видеть добро? Видит добро. И он здесь говорит, что тот, кто хочет видеть добро, тот, кто ищет добро, тот, кто фокусирует свое внимание на добре, это значит, он активизирует те силы в себе, которые потом способствуют правильной речи. То есть, получается, что у человека внутри? Вот у человека есть внутри, его, назовем это так, Долговременная память. Или можно назвать, что у человека внутри есть его опыт. Или у человека внутри есть набор его убеждений о жизни. Набор правил, которые он для себя выработал, или он в них верит. И вот все это у человека находится в долговременной памяти, и он не помнит об этом. То есть в обычном состоянии человек лежит, например, спит. Он не помнит. Потом он проснулся, у него одна мысль в голове. Что типа, где я? Что делать? Потом у него другая мысль. Так, надо сказать, они благодарен я тебе». Сказал, «Мудэани лифанэха, мэлхай вэкаэм, мэлха, мэлха, шайзар таби нишмати Сказал он, «Я благодарен перед тобой». Если он верующий. А если он не верующий, если он не знает, что сказать, тогда у него всплывает какая-то мысль. Всплывает какая-то мысль, которая со вчерашнего дня, она где-то у него варилась в подсознании, и эта мысль, она у него всплывает. Или его кто-то позвал. Бывает, что его кто-то позвал, ему говорит, эй, типа, проснулся? Он такой, да, проснулся. Тогда его мышление активизируется извне, со стороны. Теперь, и тут как раз у человека есть выбор. Главный выбор человека и единственный выбор человека. И основной выбор человека, это какой? Это намерение. Выбор намерения. Что ты хочешь? Да, спроси у любого человека, Вот Что ты хочешь? Есть люди, которые хотят видеть добро. Которые как раз, он любит видеть добро. Значит, если у человека намерение видеть добро, что он тогда будет делать? Он тогда что же мне хорошего-то сделать-то? Что же мне сделать хорошего для своей жизни, для других людей? Где добро вокруг? Где где это добро? Теперь, видеть добро, говорит Равзелик Плистин, это цель. Вот то, что в псалме написано, кто человек, жаждущий жизни, который любит видеть добро, видеть добро – это цель, то есть это то намерение, которое главное надо в себе выработать. Тогда человек, значит, он начинает искать это добро, он ищет. Теперь, а дальше он переходит к злоязычию. Он говорит, смотрите, интересная вещь. «Осторожность в речи побуждает человека час за часом, день за днем». «Ставить перед собой ясную и четкую конкретную цель, не причиняя другим боль словами». То есть он тогда говорит, секундочку, «цель видит добро непонятная цель». Она такая глобальная. «Ты что хочешь? Хочу быть богатым и здоровым и хорошо жить». Молодец, но это не цель. Это такое ну, расплывчатое намерение, хотеть быть богатым, здоровым и хорошо жить. А цель-то твоя какая?» И вот здесь человек должен поставить себе конкретную цель. Значит, хочу быть здоровым, значит, я каждое утро хочу делать 30-минутную зарядку. Это конкретная цель. И человек, который хочет сделать упражнение, который хочет сделать 30 минут в день зарядочку, то это конкретная цель, которая ведет его к цели быть здоровым. Хочешь быть богатым? Отлично, но это непонятно. А конкретно что ты хочешь? Хочу сегодня сделать 10... Там, продаж Или 10, 10 там, нарисовать каких-то штучек, чтобы их продать. Или хочу сегодня научиться рисовать какую-то штучку, которую потом я смогу продать. То есть это конкретная цель, которая ведет к деньгам. А осторожность в речи, почему лошанарай это самые главные законы, потому что когда твоя цель никому не причинять боль словами, то такая установка влияет на все высказывания человека и, как следствие, на его мысли. В конечном итоге человек меняется сам. То есть, если он все время думает, как не сказать плохо и как сказать хорошо, тогда эта конкретная цель, выражающая его общую цель, видит добро и делает добро, и тогда конкретные цели легче достигать, конкретные цели легче мерять. И путь к большой силе начинается с 10 отжиманий ежедневных. То есть большая сила, она никогда не придет сразу. Большая сила придет только через 10 отжиманий. Доброе сердце и хорошие отношения придут только через конкретные абсолютно законы. Все, не сказать ничего плохого ни про кого. Дальше он приводит высказывание из книги Меселати Шарим где он в книге «Мисла Тиширим» «Путь праведных» есть такая замечательная книга, написал ее великий каббалист Рамханя, Рамушеха Амлусатах. И он в этой книге написал так, что Всевышний любит свой народ, поэтому чем сильнее ты любишь народ Всевышнего, тем сильнее Всевышний любит тебя. Так он там написал. Получается, что когда у тебя есть намерение, тут то же самое, конкретная цель. «Я люблю людей». Ну, отличная цель. Я вообще добрый человек. Прекрасно. Хочу стать еще добрее. Отлично. А конкретика где? А конкретика, когда ты любишь каждого человека, конкретно каждого человека, и так как Тора дана еврейскому народу, и евреи обязаны выполнять эти все все заповеди Торы, то вот здесь как раз и проверяется конкретная цель. Как можно стать здоровым и сильным через 10 отжиманий в день, или там 10 тысяч шагов. Также можно стать добрым и любящим, когда ты любишь каждого конкретного человека в отдельности. Теперь это повеление настолько важно, пишет он, что свою любовь к каждому из нас Всевышний ставит в зависимость от нашей способности выполнить это повеление. Если мы его выполняем, он нас любит, но если мы небрежны небрежно в своем отношении друг к другу, то моментально теряем расположение Творца. Так пишет Месилат Ешерим, автор этой книги, великий каббалист Рамушек Хайм Луцата. Значит, поэтому, продолжает он, строго говоря, еврей не может считаться истинным слугой Творца, если он не любит других людей. Представляете, каждый еврей это частица целого и неделимого народа, в котором ни один человек не лишний. Вот так он объясняет, как, как идти к глобальному через конкретное. Но тут опять же мы выходим к этому же к началу нашего разговора, что тот, кто видит лес, он часто не видит деревьев. Тот, кто видит деревья, он может не видеть лес. Поэтому очень важна гармония. Когда ты хочешь видеть добро, да, ты хочешь видеть добро, тогда ты идешь к этому через конкретную цель давать добро каждому человеку, который встречается на моем пути. Как давать добро, не говорить плохое и говорить хорошее. Все, вот у тебя понятно. Я, у тебя есть большое глобальное намерение. Ты выполняешь заповедь Всевышнего. Значит, кто, кто человек, жаждущий жизни. То есть ты жаждешь жизни, ты хочешь добро, хочешь соединиться ко Всевышнему. Как конкретная цель. Если эту идею экстраполировать, есть такое красивое слово, перенести, экстраполировать на, на здоровье, например, то у мое намерение быть здоровым, а моя цель конкретная – это выполнять конкретные маленькие упражнения 30 минут в день. Понятно. Дальше продолжает Равзелик Блистин и говорит такую вещь. Мост, что речь, вообще речь, это мост между небом и землей. Люди, сделаны из земли – это известная вещь, когда говорится, что первый человек был сделан из праха, прах земли, да, что Бог сделал человека Адаму. Он сделан из Адама. Адама это земля. На иврите Адам это человек, Адама это земля. Получается, что человек из земли взят, из Адамы, и в землю возвратится, в прах. То есть тело человека, если вытащить из него всю воду, выкачать, остается это что? Таблица этого Менделеева. То есть такая кучка праха. Минералы какие-то. да? То есть человек это как прах земли. Теперь человеческое тело можно превратить в маленькую кучку земного праха, состоящую из минералов и химических элементов. А теперь ну, у человека же есть душа, есть душа, это божественный свет, это часть, если можно сказать, часть, часть света, сложно сказать, да, или часть энергии. А тут это часть божественного света. Душа это как часть духовного, божественного, непостижимого приборами и материальными, материальным восприятием света. Теперь получается, если душа это, этот божественный свет, который вне материи вообще, тело, если выкачать из него воду, это таблица Менделеева, это химические элементы и минералы, то что соединяет вот эту материальную неживую природу с с духовным светом, соединяющим элементом, который соединяет неживое материальное с духовным э, светом, является речь. Оказывается, речь обладает свойствами и материальности, потому что речь все-таки есть там речевой аппарат, звуки какие-то, но речь, она полностью наполнена духовным интеллектуальным смыслом, который не является материальностью. То есть речь это такое переходное между духовностью и материальностью. Теперь дальше он пишет, что уста находятся на стыке его физической духовной сущности. Они вводят божественную сущность в физический мир в форме произносимых слов, И способность говорить – это звено, которое соединяет физическое, приземленное воплощение человека с его духовной сутью. Это способность – мост между землей и небом. Именно обладание речью дает человеку возможность активизировать свое духовное начало. Или, наоборот, его убрать. То есть, так как это мост, ты можешь мост развести, свести, ты можешь... Не дай бог, да, есть люди такие, не просто они духовные, а злодеи такие. И тоже же свое злодейство они чем делают? Словами, той же самой речью. Но речь именно соединяет или разъединяет духовное с материальным. И это интересно, я видел когда-то комментарии, есть известная в Торе, такая одна из самых известных и растиражированных в искусстве истории в Торе, да, это «Лестница в небо», есть песни такие «Лестница в небо», есть лестница в небо, которую увидел Яаков во сне. Яакова Вино увидел лестницу, когда он спал. И по этой лестнице поднимались ангелы и опускались ангелы. И во сне он это видел. Лестница, которая стояла основанием на земле, и ее верхушка уходила в небеса. И по ней ангелы поднимались и опускались. Так эта лестница, это как раз и метафора была самого Якова и человека. Человек это его тело, оно стоит на земле, состоит из земли. Голова и душа поднимаются в небеса, в духовный мир. А ангелы, которые поднимаются и опускаются, это слова, которые человек, он говорит и создает. Слова и поступки, и они поднимаются, следы этих слов ангелов, они идут в небо, в духовный мир. И потом эти же ангелы из духовного мира приносят в жизнь человека какие-то события и так далее. Значит, нас осталось две минуты, и мы переходим к повелевающим заповедям истории, которые актуальны в наше время. И мы переходим к одной из главных заповедей повелевающих, которые есть. Эта заповедь, она принципиально одна из главных, потому что тот, кто ее мужчина, еврей, который ее не делает, его душа отсекается от корня душ, от души еврейского народа, от Всевышнего душа отсекается, настолько велика, Сила этой повелевающей заповеди. Что это за заповедь? Написано в Торе. «На восьмой день после рождения да будет обрезан у вас во всех поколениях всякий ребенок мужского пола». Книга Берешит, 17 отрывок. Получается, что если еврей не делает обрезания, и он отказывается... Обрезание – это знак союза с Богом. Если он осознанно отказывается сделать обрезание, то он осознанно берет на себя такую ответственность разорвать союз с Богом. Все, не хочешь делать обрезание, это карет. Представляете, значит, мы более глубоко мы эту заповедь разберем завтра, послезавтра. А сегодня, если вы еврей мужского пола, мужчина, который рожден от матери еврейки, то вам обязательно нужно сразу же после этого погуглить и найти, как сделать обрезание. Если вы не еврей... Или вы еврей женского пола, или вы не еврей. И вы знаете, что вокруг вас есть евреи, мужского пола, не обрезаны. Надо провести работу, всех надо обрезать, чтобы они вошли в союз с Богом. Это очень важно. То есть все, начинаем кампанию по обрезанию всех. На восьмой день не успели, значит будем обрезать сейчас. Все, удачи, успехов всем и хорошего прекрасного дня. Так как сейчас месяц Илуль, то мы желаем друг другу Тива выхатима тува, значит, чтобы записали и запечатали в хорошей книге. И чтобы с Божьей помощью мы все удостоились прийти на день сюда уже с заслугами. Поэтому те как раз, кто еще не обрезанный, у вас прям реально сейчас просто джокер в кармане, прийти на суд и сказать Всевышнему, смотри, вот он, прямо, вот он билет, да, в счастливый год. И я сделал очень серьезную вещь. Поэтому, пожалуйста, хочу на суде удостоиться, здоровья, благополучия, всего. То есть я же сделал. Все, я желаю всем к тебе выходим от вас. Тот, кто помогает другому сделать заповедь, он как будто бы сам ее сделал. Поэтому все, кто инициирует вокруг себя, чем больше вы заповедей инициируете, тем больше, тем больше у вас тоже будет заслуг. Все, удачи, успехов всем, прекрасного дня. К теба